0: Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de atividades no Fever Pitch. Como sempre, classicamente, começamos aqui as segundas-feiras ligando diretamente à Alemanha. Chamamos à conversa o Marcos Orne para nos falar uh, daquela que foi a jornada da, da Bundesliga e também olharmos para a taça da Alemanha. E, uh, como grandes novidades que temos, é uma não-novidade. é O Bayern voltou ao normal, goleou, uh, mas uh, o Leipzig, esta é a boa notícia, não vacilou, num dos melhores jogos da época na Alemanha, um grande jogo em que esteve a perder e deu a volta, e outra notícia é que o de Frankfurt finalmente perdeu e isso não estava previsto no programa, ainda por cima com o Bremen, e é por aqui que vamos começar pela Bundesliga, nomeadamente por esta grande vitória do Leipzig num grande jogo, não sei se o Marcos concorda porque vê mais jogos alemães do que eu, mas foi um dos bons jogos da Bundesliga este ano. Marcos, bem-vindo, bom dia, espero que esteja tudo bem contigo e começamos pela, pela Bundesliga.
1: Olá, João, muito bom dia e um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Um, sem dúvidas, o jogo em Leipzig foi um prato forte da jornada, por, por tudo que estava envolvido pelo, pela dramaturgia do próprio jogo, porque o Mantes, no de a ganhar sem saber como, dois a 0 já aos 19 minutos, o Leipzig marca o gol da vitória aos 93 minutos e, obviamente, também pela importância que teve isto na luta pelo título, porque eu calculo que quando começou, começaram os descontos, ou o tempo do desconto, uh, o Bayern já estava a espagar as mãos uh, de contentamento sim, e, sim. <risos> uh, e, graças a Deus, digamos, do ponto de vista dos adeptos uh, não, sim, uh, campeonato não aconteceu. Um, e, claro, o a derrota de, do Frankfurt em Bremen e, e, aqui, enfim, não é caso para dizer até que, enfim, acabou a palhaçada. Vim em não é? Até que enfim. Embora que eu tenho que a palhaçada ainda não acabou. Mas uh, o Frankfurt... <risos> o, o Frankfurt, uh, sofreu a primeira derrota em 2021. Uh, é vou sublinhar, eu um canto. O que mostra o
0: quão mal está a ser o um ano, não é? Pode crer. Mas <risos> há esperança. Olha, com esta, com, com esta vitória e ainda olhando um pouco para, para aquilo que foi o jogo, estava a dizer que o Borussia acaba por chegar à, à vantagem um, quase por acaso, e, e, e é verdade, uh, e curiosamente estiveram frente a frente duas equipas que se deram mal na, na Europa, no nos seus compromissos europeus esta vitória do Leipzig pode ter sido um claro sinal de que podemos contar com o Leipzig como tu dizias, para animar o campeonato pelo menos mais umas semanas vemos aqui que com esta vitória o Leipzig mantém dois pontos de diferença do Bayern e portanto como tu dizias acaba por ser uma boa notícia para quem está a seguir o campeonato sem torcer por nenhuma das duas equipas da frente e o fosso aqui já é claro, portanto são cinco pontos de avanço para o o 5 pontos de avanço para o Wolfsburg exatamente um, e com a derrota do Eintracht fica mais para trás aqui agora a grande questão é saber se uh, o Leipzig tem este andamento na, na bunda Ziga, porque já se percebeu que ainda vão tentar um match point com o Liverpool vão tentar fazer ali qualquer coisa em Anfield Road tirar par, partido em Anfield Road? Não sei se é em Anfield Road uh, penso que até hoje pois. será em é período <risos> neutro Uh, mas, de qualquer maneira, tirar partido daquela inconstância do Liverpool que não ontem ganhou uh, uma forma de cinzenta ao último classificado da Premier League uh, e depois olhar e, e o Bayern está muito confortável na sua eliminatória, mérito seu que uh, já, já leva uma, uma vantagem muito confortável. Uh, e portanto, aqui é realmente a, a, a grande dúvida: é se o Leipzig tem andamento para andar, eu acho que esta vitória, mesmo no último minuto, mostra que é uma equipa que tem alma que acredita, que acho que lhe tem faltado isto nos últimos, uhum. um, nos últimos anos, não, não estamos a falar de uma equipa que anda há muito tempo nisto, mas no, no ano passado, por exemplo, faltou-lhe faltou esta alma, esta determinação, este acreditar, e em algumas partes de, desta época também, porque é uma equipa que tem três derrotas e, e cinco empates, portanto, uh, pelo menos nesses oito jogos, faltou-lhe um pouco mais. Ontem pode ter sido dado aqui uma volta. Em algo que nós já exigimos aqui, como se nós estivéssemos em posição de exigir alguma coisa, mas exigimos, não custa nada, exigimos aqui ao Leipzig mais compromisso, mais assumir que é realmente candidato ao título. Agora, isto pode tudo ser verdade, mas também pode ter sido apenas fruto da tua casa e ter sido ali uma felicidade do último minuto. Não sei qual é que é a tua visão do momento Leipzig.
1: Eu creio que... É mesmo um sinal de esperança para o Leipzig, João, porque o Leipzig foi claramente a maior equipa em campo, mesmo durante a primeira parte, que acabaram por perder por 2 a 0. Praticamente só o Leipzig jogou e sofreu dois golos de contra-ataque, que no fundo o resultado ao intervalo não se justificava, embora que... Como se costuma dizer, os golos não mentem, não é? mas uh, o Leipzig fez tudo para merecer essa vitória. E tal como tu dizeste, isso são as, podem ser vitórias-chave, porque fazem uma equipa acreditar que é possível mais do que já foi alcançado até agora. E eu estou muito curioso, uh, temos uma, uma pausa agora de uma semana das competições europeias e depois na próxima o Leipzig vai jogar contra o Liverpool, provavelmente outra vez em Budapeste E vamos lá ver, eu diria que as hipóteses do Leipzig ainda vencer a eliminatória estão mais ou menos na casa de 5%. Portanto... Muito provavelmente a aventura europeia vai acabar para o Leipzig para essa época e com isso obviamente tem um pouco mais de descanso, ou teoricamente vão ter um pouco mais de descanso do que o Bayern, que tudo indica que vai continuar, vai se apurar para os, para os quartos de finais, mas isso obviamente podemos pensar nisso mais concretamente quanto está tudo confirmado que agora estamos a esperar.
0: É excelente. Já, já agora uma palavra sobre o, o Mönchengladbach. Que, não sei se, se concordas comigo, mas a, a equipa acaba por entrar ali num, num impasse com esta história do Mark Rose estar apontado ao, a, ao Dortmund e de haver a contestação do, dos adeptos. Ou seja, mantém... o como é que eu ia te explicar? Eu vou vou pôr a coisa de outra maneira, uh, mantendo o treinador e neste impasse, oh, não é bem um impasse, já sabemos como é que vai acabar a história, mas, enfim, parece que não há muito conforto com o desfecho que vai ter o treinador alemão, uh, parece-me que vi um, um Labarra, apesar de tudo, mais descomplexado na, na Europa, a jogar contra aquela que será, porventura, teoricamente, a melhor equipa de futebol a jogar no futebol atual, que é o Manchester City, que é intratável, mas viu o Monchin Lado a jogar mais solto, mais sem pressão, sem descontraído. E aqui, como tu assinalaste bem, acabaram até por de repente estão a ganhar sem saber bem como, mas parece uma equipa muito, muito pressionada, muito em brasa, muito. Não hum... sei, no ano passado via o Monchin Lado nestes momentos em que disputava o jogo com, com equipas superiores e, e, teoricamente, mais fortes. Vi os mais confiantes, mais tranquilos na maneira de abordar o jogo. Será que o, o Mönchengladbach, e vou, vou aqui consultar a classificação, com este nono lugar, 33 pontos, estando a 4 do Leverkusen, será que é o tópico para os adeptos do Mönchengladbach pensarem em voltar à Europa este ano? Que é uma pena, porque o Mönchengladbach fez uma ótima campanha europeia. No ano passado fez um ótimo campeonato. Vês aqui uma quebra com este fim de ciclo do, do Marco Rosa ou acreditas que depois da saída de, das provas europeias a coisa possa assentar e o Mönchengladbach ainda possa disputar até ao fim o apuramento europeu?
1: Boa pergunta, João. Uh, os responsáveis do Mönchengladbach uh, dizem que não vai ter influência, uh, anunciada a saída do Marco Rose uh, no final da época, mas toda a experiência que temos indica que não é bem assim. Um, os jogadores a partida sabem que o treinador já não será o treinador na próxima época, isso pode sempre ter influência no balneário. Um, obviamente nenhum dos jogadores está interessado em jogar mal, só fazer mal a si próprio, mas eu acho para uma... Para alcançar esses um, sucessos mesmo no topo, uh, tudo tem que estar bem. E, obviamente, nem tudo está bem em Mönchengladbach, no meu ver. Eu não acredito que seja utópico a qualificação para, para a Europa. Provavelmente será já um pouco utópico a qualificação para a Champions, outra vez. Um, que o Gladbach, se nos lembramos, uh, também só alcançou na última jornada da época passada, quando ultrapassou o Leverkusen. Um, eu creio no momento uh, mais realista para o Martin Gladbach, será aspirar um lugar na, na Liga Europa, o que vai ser complicado, porque, como já disseste, eles estão no nono lugar. Uh, eu só acredito que, como os clubes, e com todo o respeito, que estão neste momento uh, diretamente à frente do Martin Gladbach, são a União de Berlim e o Friburgo, que não são propriamente crónicos candidatos à Europa, talvez ainda há uma esperança para o Mönchengladbach. Só para isso, precisam urgentemente ganhar os jogos, ditos pequenos. Porque é aí onde o Mönchengladbach perde os pontos. Normalmente como contra adversários ao nível deles, ou mesmo superiores, a eles, a equipa joga muito bem. Isso foi claramente possível no jogo da semana passada na Liga dos Campeões. O Mönchengladbach fez um muito bom jogo, diria, contra o City, só que, obviamente, como tu já sublinhaste, nesse momento devia haver muito, muito muito poucas equipas nesse mundo fora que que empatar e nem se fala de vencer com o City.
0: É isso mesmo. Um, foi essa mesma a ideia com, com que eu tive, porque também não... Um, se há coisa que acho que é, que é perigosa no, no futebol, de futebol, mas... Que eu, que eu acho que acaba por ser natural, mas não deixa de ser algo perigoso, é também só avaliar as equipas, ou o estado das equipas, ou a evolução das equipas pelos resultados. É muito fácil no, agarrar-se no resultado e fazeres a tua teoria à volta da, da equipa, mas acho que às vezes é preciso olhar um pouco mais além, uh, os resultados nem sempre dizem tudo, embora sejam tudo, claro, para uh, a vitalidade dos clubes e até para a vida dos treinadores, mas acho que vale a pena olharmos para esse jogo do, do City, uh, porque... Não, não sei como é que foi na Alemanha, mas aqui em Portugal, como, como é normal, foi, foi uma nota de rodapé. Ah, o City ganhou contra o barra tudo natural. Assim, ah, calma, eu vi coisas boas do, do, do e eu marcando aquele gol de calcanhar, já não me lembro se foi o play a que, que ia marcando o gol. Fizeram um grande gol de calcanhar, até o Guardiola falou nisso. Portanto, ah, só deixar aqui uma palavra de, de apreço pelo Mönchengladbach, porque eu também os tenho elogiado muito desde a da época passada e gosto mesmo do, do projeto do, do Borussia e, e gostei muito do trabalho do Marco Rose e espero que ele saia com dignidade, acima de tudo que faça uma reta final de, de época, com a, a jogarem bem, que resolvam os problemas e que acabe tudo em bem com o Borússia, porque há muitos anos que já não ouvíamos o Mochinlado Barra a estar tão em cima na Liga dos Campeões, a andar em Zona Europeia, isso é bom porque é uma das equipas simbólicas de futebol alemão. Eu, pelo menos, tenho essa estima pelo aquele Borussia que tinha na frente escrito Gás, que era uma camisola incrível. Sim, é verdade, Exatamente. Puma, salvo erro, na altura, não é? Tal e qual, tal e qual. Uh, olha, o outro, o outro grande jogo de, desta jornada uh, é, aconteceu em Bremen. Curiosamente, nós temos falado de, aqui do Bremen, temos sempre elogiado, não, nunca desbruçámos assim muito para além no, no Werder Bremen. Eu tenho dito que o Werder Bremen está ali mesmo naquela fronteira, como tem estado nos últimos anos, estamos a falar de outra grande equipa do, clássica do futebol alemão, uh, naquela fronteira de fugir a, a, à despromoção, portanto não andar aflito, porque, recordo, no ano passado tiveram que ir ao tal play-off com o terceiro classificado da Bundesliga 2 para garantirem a presença na, este ano no campeonato maior uh, e, e acho que tem sido repetido às vezes a vida de Werder Bremen mas este ano, um, apesar de não estarem muito lá em cima, estão no 12º lugar, temos menos pontos do Augsburg que está em 13º, mas a espaços, o Werder Bremen proporciona-nos bons jogos e boas exibições e esta talvez terá sido a melhor exibição do ano posso estar aqui a ser injusto e a esquecer-me de alguma mas é uma vitória contra a equipa que estava em melhor fase não só no campeonato alemão como nos campeonatos europeus o Aintracht, como para, para, para ter o desgosto estava numa forma incrível, como tu disseste, é a primeira derrota mas vale a pena percebermos como é que aconteceu isto em Bremen a vitória do Werder Bremen enfim, eu vou dizer que numa tarde conseguiram confirmar todos os bons sinais que têm mostrado a espaços durante a época
1: Uh, sem dúvida, João. Embora que a verdade seja dita, o Eintracht foi claramente a melhor equipe em campo. É. Uh, o que aconteceu foi que estavam, ficaram nessa noite muito vulneráveis no contra-ataque e o Bremen soube explorar isto muito bem, uh, mas eu diria, que o Frankfurt tinha ganho esse jogo, ninguém se podia ter queixado. Uh, e isso, por isso mesmo, eu também não acredito um, e foi eu próprio quem disse uh, que estou curioso como será a reação da equipe uh, de Frankfurt após a primeira derrota e continuo curioso, só que aquela, aquela exibição não me leva a crer que vai haver uma, uma quebra no rendimento do, do Frankfurt. E o Adi Hütter ontem esteve nos, nos estúdios da Sky e ele destramatizou por completo uh, o que aconteceu, porque disse que tínhamos pedido em casa com o Munique e tínhamos uh, ganho agora em Primo, tudo tinha sido perfeitamente normal. Só agora, como conseguimos vencer uh, o Munique, ninguém esperava uma derrota em, em Primo. Uh, só que são coisas que acontecem. E tal como tu já dizeste, o a Primo, em, em comparação com a época passada, está claramente uh, melhor um, foi uma vitória muito importante para o Bremen, porque aqueles três pontos fizeram com que o Bremen agora tem uh, oito pontos de, de avanço ou distância em relação ao lugar de playoff, o 16 lugar, e ainda tem um jogo uh, por disputar em Bielefeld. Portanto, oito pontos e olhando para, para baixo, não há muita equipa que esteja em grande forma, Uh, já é uma, uma boa almofada e parece que o prêmio desta vez não estará uh, metido ao barulho uh, em relação à descida, diretamente obviamente sempre pode acontecer qualquer coisa, mas tudo indica que vão ter um final da época muito mais tranquilo do que nas épocas passadas
0: E isso é um upgrade em relação às épocas passadas, exatamente acho que é, acaba por ser um um, um, um... Um cumprir do objetivo nesta temporada porque o Bremen é clube para uh, andar a olhar mais para cima do que andar a olhar mais para baixo, uh, embora isto valha o, o que vale na, na Bundesliga. Sabemos que há, há clubes que ciclicamente acabam por descer, uh, mas. Veja-se, por exemplo, o caso do Colónia, que também anda um, a acompanhar o Bremen nos últimos anos nestas lutas, ou seja, são autênticos sobreviventes da Bundesliga. O Colónia este ano, lá está, ali, apenas com uh, mais 3 pontos que o, que o Arminia Bielefeld uh, e, e que o Hertha de Berlim, já vamos falar nisso, uh, têm na, naquela última posição de descida. Uh, e o Mainz, que ainda luta por... Por mérito próprio, e por não descer, embora tenha tido aqui um revés este fim de semana. Já agora, estávamos a falar do Eintracht, dizer que o André Silva não jogou, não, não jogou. Jogou, jogou. A queimar com o golo. Não, 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 era, não, não, era, não era nada disso que eu queria dizer. O André Silva estava em dúvida para jogar. Uh, porque acho que tinha uma lesão, mas eu não percebi muito bem porque não acompanhei bem o pré-jogo e depois acabou por jogar e marcar um gol. E o André Silva, que hoje está em destaque na imprensa portuguesa, uh, porque deu uma entrevista salvo erro ao jogo, deixa-me só uh, confirmar uh, eu, eu estava a pensar nessa, nessa entrevista e acabei por, por estar a dizer um disparate não é que não jogou, jogou, marcou uh, Bom, eu não encontro aqui já a entrevista, mas uh, o que eu retive, e penso que é o Jornal do Jogo, faz sentido porque o Jornal do Jogo é o que acompanha mais cá a carreira do André Silva, por estar ligado ao Porto, e ele diz qualquer coisa como... assuma-se a sua ambição de lutar pela um, boladora, pela... Um, bolador não será bolador, será botador do melhor marcador dos campeonatos europeus. E pareceu-me ser uma, uma afirmação de um, confiança do, do André Silva. Uh, que continuo a dizer, acho que é subestimado em Portugal, acho que uh, mesmo nos trabalhos da federação não vejo o André Silva ser titular indiscutível da seleção, também não é fácil, eu compreendo uh, mas acho que é aqui um período de afirmação do, do André e apesar da derrota, uh, acaba por marcar. O, a, a pergunta que te faço sobre o Eintracht, e, e sei uh, que, que te custa <risos> estou, estou a tocar aqui numa ferida, mas o Eintracht mesmo perdendo este jogo, fica ali no top 4 Há condições para o Eintracht Frankfurt levar até ao fim a sua candidatura na Liga dos Campeões ou achas que pode ter sido o início de uma queda?
1: Eu temo que eles têm todas as condições, João, de lutar pela pela entrada na, na Champions, porque olhando para baixo temos que ver o que o Dortmund está a fazer, o Dortmund ganhou 3 a 0 ao Bielefeld agora no sábado e com isso confirmaram um bocado o que já especulámos um pouco na semana passada que talvez uh, o Dortmund é capaz de dar a volta a todos aqueles acontecimentos negativos porque agora a questão foi a terceira vitória consecutiva e se calhar o Dortmund encontra alguma estabilidade com, com essa série de embora pequena série de vitórias um, seja como for, não é bem assim que temos que dizer que o Frankfurt está lá em cima ou no quarto lugar por acaso, porque um, a, equipa, a equipa joga um futebol muito sólido, tem aquela componente que sempre já elogiaram, que ninguém gosta de jogar com o Frankfurt, porque é uma... Uh, equipa, que, mesmo com o espírito de luta e de combate, no sentido positivo, uh, incrível. E a isso conseguiram agora ainda juntar um elemento de um, de um bom jogo com algumas aquisições, aquisições que fizeram uh, ao longo da, da temporada. Isso, obviamente... Uh, dá muita qualidade ao Frankfurt. E o Adi Rutter, ontem, na entrevista na Sky, assumiu claramente que querem se qualificar para a Champions. Portanto, também não há aquele discurso de, que muitos treinadores talvez ah. iriam ter. Ah, mas não somos obrigados. E a Europa já era muito bom. E eu disse claramente, não, não. Isso, já Boa. que estamos em quarto lugar, queremos manter. -o. E eu acho que eles têm boas condições em confirmar esse quarto lugar.
0: Olha, já, já agora vou... vou e, e volto pedir desculpa por há, há pouco estar a falar no André Silva dizer que não, não foi o jogo. Claro que foi o jogo e marcou um gol como é evidente. Estava aqui um bocado perdido nos meus pensamentos que eu queria partilhar para quem está a assistir à gravação do podcast com, com a imagem. Estou a ler a pergunta, sim. É, queria, queria partilhar. Para já tens aqui uma pergunta do António Pinto e por outro queria partilhar realmente a tal entrevista que eu tinha visto de manhã do André Silva um, a falar com o jornal do jogo em que diz que amaciona a bota dor Se eu não pensar, quem é que vai pensar? Um, e está aqui em, em grande destaque uh, e acho que faz, faz sentido e, e aliás vai, vai um pouco na, na linha então do que diz o, o próprio treinador eu gosto disso, gosto os treinadores assumem uh, que têm um objetivo e que podem chegar até ele gosto mais disto do que não, não, não temos nada a ver com isso fazem-se de mortos, enfim, não sou, não sou muito fã nada contra, porque acho que há sempre uh, como eu digo quando falo do futebol do Simeone que é talvez no mundo o, o caso mais simbólico destas conversas é, há muitas maneiras de chegares uh, ao resultado que queres, chegares às vitórias chegares aos seus objetivos, várias maneiras não há só uma maneira, e uh, eu respeito todas, posso é, simpatizar mais com umas do que com outras, e simpatizo muito com uh, treinadores que assumem, mesmo correndo o risco depois, quando falharem que lhe acusem o dedo a dizer, até você prometeu e, e assumiu que ia conseguir e não conseguiu, enfim um, e por isso mesmo, dentro da mesma linha, uma palavra também para o André Silva, que se está um, a assumir como uh, goleador e ambicioso e a mostrar que tem um, que tem mentalidade para pensar em grande e, e ne, nesse, nesse seguimento até ainda um, enfim, não façam perguntas ao, ao Marcos sobre o, o Eintracht Frankfurt, senão não mudamos a página e isto... Não, <risos> não mas responde com todo o gosto ao António
1: João uh, uh,
0: Para quem não está a ver que é o uh, para o Marcos, qual é o principal fator para a boa época do André Silva, no que ela possa ter evoluído, ou no que ele possa ter evoluído para se tornar tão matador que está a ser uh, esta época? E o, o, o Marcos responde.
1: Um, obviamente, o, o facto que o, o Frankfurt adicionou alguns elementos que sabem mesmo jogar futebol, e não só lutar um, futebol, como o Júnior ou o Kamada faz muita diferença. Só que temos que ver em Milão, uh, o André Silva também estava numa equipa que sabia jogar futebol, portanto não pode ser isso a única explicação. e um, Eu apenas posso especular, eu quase diria que provavelmente a maior explicação é que ele simplesmente se sente bem em Frankfurt e naquele plantel. O Frankfurt tem alguma tradição de ser uma mistura incrível de, de nacionalidades, de alturas, e acho agora nós estamos uh, muito longe disso, em que havia 12, 15 nacionalidades no balneário e em Frankfurt sempre conseguiram uh, lidar muito bem com isso, uh, inclusive... Uh, um, brincaram durante alguma altura quando havia aquela publicidade do United Colors of Benetton, que fizeram isso dos uh, United Colors uh, do Eintracht, uh, <risos> como havia tantas nacionalidades, e aparentemente o Adi Ruter, tal como já antes o Niko Kovac, consegue formar desse, desse grupo nada homogênico, um, uma unidade que lida muito bem uh, com o outro, e é a única explicação que tenho que o André Silva sente-se lá, aceito e sente-se bem
0: Muito bem e um, a, a Sónia por acaso uh, um beijinho para a Sónia, uh, está aqui a participar também no, no chat e diz uma coisa que me parece também uh, que tem a sua lógica, tem a confiança do treinador desde o início uh, yeah. enfim, tu, tu tens elogiado aqui quase todas as semanas o Adiúter do Eintrack do e acho que é uma das facetas mais elogiáveis do, do, do treinador do, do Eintracht é exatamente ir com os seus jogadores até ao fim e, e acho que faz muito sentido este, este comentário da Sónia tal como do Dúlio que diz que o estilo do futebol do Eintracht e também da Bundesliga vai muito de, de acordo com as características do André Silva, também me parece e acho que é, é muito jogador de Bundesliga e por isso também podia dar um salto para a Premier League numa equipa que jogasse um futebol de ataque, sei lá, um Leeds United, um Leicester, era uma equipa em que ele poderia mostrar as suas qualidades. Portanto, já fizemos aqui o nosso espaço André Silva, já elogiámos o Eintracht, portanto vamos mudar um, o assunto para libertarmos também o, o Marcos deste karma, que ele uh, tem, apoia o back grande rival do do que ele está aqui sempre com este fair play a falar de uma forma uh, isenta do Eintracht de Frankfurt uh, lembro-me quando o Marcos disse aqui no fim do verão, era só que faltava agora ter o Eintracht a lutar pelo, pela Liga Acho... dos Campeões <risos> e eu tinha ficado calado dá ideias, não é? Ideias, ó. Ó, ó, Mas, rapaz, vamos virar a página para falarmos do, do Schalke 04 enfim, já, já falámos aqui tantas e tantas vezes, já dedicámos episódios ao Chalco e ao, ao recorde que. Eu diria que o, o Chalco está tão mal que nem para um recorde histórico serviu para bater o recorde histórico. É verdade, Se eles estivessem tão mal, até tinham batido o recorde e entravam na história da, da Bundesliga mas estão tão mal que resolveram só jogar a bola naquela semana que estavam para bater o recorde do Tasmania e agora, enfim, é o caos absoluto. Eu. Tu já disseste aqui muitas vezes, todas as semanas que falamos do Schalke tens chamado a atenção para o facto de não é só a queda que cada vez parece mais evidente, apesar de todo o esforço no mercado de inverno de buscar um Telars e por aí fora. Agora cai mais um treinador, saem mais uh, elementos do, do Schalke. Uh, há quem diga na Alemanha que já estão a preparar a época na segunda divisão, mas uh, por outros exemplos que eu, que eu tenho visto o Schalke arrisca-se a cair nas profundezas do futebol uh, alemão e ter muita dificuldade para se reerguer, porque são muitos os casos de uh, instabilidade, e tu já explicaste aqui socialmente, financeiramente, economicamente, todo o problema do Schalke, aliás procurem para trás nos arquivos do Fibra Pitch, está lá tudo explicado, uh, só que ao dia 2, quer dizer, o que vai jogar com o Estugarda que veio da segunda Divisão no ano passado, está a fazer um campeonato ótimo, muito tranquilo, muito estabilizado, uh, mas perde 5-1, salta o treinador e, enfim, isto é só rolar em cabeças, não estou a ver fim a isto. Como é que o Schalke sai disto, Marcos?
1: Isso é uma boa pergunta, João. Um, acho que nesse, nesse momento ninguém sabe e tu tens uh, toda a razão. Um, a queda, eu acho que a descida é inevitável, uh, seria provavelmente o maior milagre do futebol, <risos> uh, de futebol, sempre se <risos> o Xarca ainda podia evitar a descida. Um, mas aquela aquela queda, a questão será como, qual será o impacto, porque será apenas como o Teu Hamburgo, que fica há três anos na, na segunda divisão, ou será ainda mais acentuada, porque há grandes problemas financeiros e uh, podia ser mais parecido com a queda do Kaiserslautern, que agora luta contra a Tida na terceira divisão. Um, porque isso ninguém sabe, e isso obviamente seria um drama, bem como é um drama o que acontece em Kaiserslautern, porque o Kaiserslautern acho, é um daqueles clubes que toda a gente gosta de ver um, na, na primeira divisão, porque tem um estádio mítico, tem um clube mítico, etc. Mas o, o Schalke tem que se pôr mesmo a pão, e acho agora, já dizemos várias vezes, deve ter sido a última bala, mas, por um engano, sempre ainda encontram uma. Mais uma. Ah, agora, despediram ontem o treinador Christian Kroos, o adjunto de Ilho, o coordenador do, da equipa, o Sacha Rita, o preparador físico, uh, o Werner Leutert, que está a ser muito criticado, uh, porque um, diz que ele tem fama de não saber lidar com uh, lesões musculares e o Schalke, neste momento, tem oito lesionados, todos com problemas musculares. Uh, e também uh, despediram o Jochen Schneider, o gerente esportivo, que já estava anunciado que ele iria sair no final da época. Na origem dessa decisão, que foi tomada pelo Conselho Fiscal do Clube, foi uma revolta dos jogadores, e curiosamente jogadores como Hüntela, Mustafi e Kamaric, que estão há poucos meses no Clube, aparentemente foram falar com os responsáveis e queixaram-se sobre o treinador Christian Klose, sobre a condução dos treinos que era antiquada e isso falámos disso quando o Christian Klose foi contratado no início de Janeiro, que ele há três anos ou um pouco mais de três anos já não trabalhava na Europa, Uh, e vamos ver na altura dizemos, temos que ver o que ele ainda tem que dar para, para um clube que luta uh, pela permanência na Bundesliga um, os clubes os jogadores queixaram-se dos, dos métodos de treinos antiquados, erros táticos, etc, etc. Um, obviamente podemos falar ou filosofar muito tempo se é bom se um clube cede aparentemente a pressão de jogadores ou se os jogadores que, recorde-se, dos últimos 39 jogos venceram um, não deviam procurar responsabilidade neles próprios, mas aí talvez até o facto que foram jogadores que há pouco tempo se juntaram ao clube, trouxeram talvez uma outra mentalidade ao clube que não querem aceitar aquele triste fado que lhes está predestinado, mas aí, obviamente, estamos no campo de especulação. Houve na imprensa, ou nos jornalistas em geral, houve opiniões muito diferentes, diferentes acerca dessa um, atitude dos jogadores de se queixarem sobre o treinador
0: vamos ver como é que acaba esta época quer dizer já sabemos como é como é que acaba no no de Sim, jogo. mas
1: obviamente para o Char o Char é eu o, o clube como o segundo maior clube em termos de sócios na Alemanha e uh, obviamente eles já danificaram muito digamos a marca Shark 04, e obviamente para fazerem uma, uma retirada honorosa seria muito importante que saiam com alguma dignidade desse campeonato e não vão acabar com 10 pontos seja o que for em último lugar né? porque há descidas e
0: descidas. É verdade, mas parece-me que esta vai ser estrondosa só para recordar que o, o Schalke soma ao fim de 23 jogos 9 pontos sendo que deles foram nessa vitória num, num dia em que eh, podiam ter batido um recorde histórico, Tasmania Tasmânia eh, acabou, como recordámos na altura e fizemos um episódio dedicado a isso, acabou por agradecer. Eh, feitos os destaques mais eh, eh, diria eh, mediáticos e mais preponderantes na, na classificação e dos melhores jogos da jornada eh, apresenta então os, a, a tabela que de resultados, completa estamos aqui a ver o quadro. Para quem está só a ouvir, vou só recordar: o Bremen ganhou então ao Entrack 2-1, o Bayern goleou o Colónia por 5-1, o Dortmund ganhou por 3-0 ao Hermínia Bielefeld, o Wolfsburgo também venceu sem se freigolos 2-0 ao Hertha de Berlim, o Stuttgart, como vimos, goleou o Schalke por 5-1, num dos grandes jogos da época, o Leipzig remontou e ganhou por 3-2 ao Mönchengladbach o União de Berlim. Esteve a ganhar, mas deixou sempre a ataque com o Offenheim 1 um a 1. Um. O Mainz marcou passe e perdeu em casa 1-0 com o Augsburg. E o Leverkusen perdeu em casa com o Freiburg, gravando ali um pouco a crise de identidade e resultados do Leverkusen. E agora, aqui, pergunto ao Marcos, de uma maneira mais global, que destaques é que fazes, que conclusões é que tiras destes resultados para partilhar connosco?
1: Olha. Um... A crise do Bayern aparentemente está superada, com a Vitor Reina Champions. Há
0: semanas que eu, quando estiver em crise, que era as crises do Bayern,
1: são muito sim, 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 sim. Uh, mas já, um ponto em dois jogos já, já é muito pouco para aquilo que o Bayern esteja habituado. Verdade Exato. seja dita que a goleada foi um bocado injusta, o Colônia não, estava, não merecia o 5 a 1, mas é o que havia, um bicho Lewandowski. Um, como sei que, que o Tiago Dantas uh, é sempre seguido uh, em Portugal, uh, entrou uh, aos 87 minutos pelo Bayern, portanto fez a sua estreia, quando já estava 5 a 1, uh, mas caso que o Bayern vence o campeonato, também tem direito a chamar-se campeão da Alemanha.
0: Ah, não? e eu... Eu perguntar isso, Marcos, se me souberes responder. Sabes que há uh, regras para anunciar campeões que variam de campeonato para campeonato. Alguns campeonatos têm como regra que o jogador tem que participar em X jogos. Há outros em que basta teres um minuto no campeonato, se entraste és campeão. Na Alemanha há essa diferença, ou como tu agora estavas a dizer que o Tiago, se o Bayern for campeão, passa a ser campeão na, na Alemanha, uh, automaticamente assim que vais a jogo já estás eleito para ser campeão, porque uh, eu, eu não sei precisar, talvez seja na Inglaterra, não quero estar aqui a dizer nenhum disparado, já, já, uh, já preenchi a cota de disparates hoje quando estava distraído com o André Silva, mas queria, queria ver isto contigo, se me souberes responder, se, uh, fica automaticamente uh, eleito para ser campeão? Eu creio que sim, mas não tenho a certeza, João. Ah, ok, ok. Mas, a partir de assim, não há nada que, só alguém souber, que esteja a ouvir ou a ver, depois possa... Eu não
1: estou a ver alguma regra, como tu mencionaste, que precisas de minutos uh, de jogo.
0: Eu penso que é na Inglaterra, precisas de alguns jogos para, para ser uh, campeão. Uh, mas, mas também, pronto, isto vale, o que vale foi só que um aparte podias tu ter essa informação, mas vamos continuar a falar do, do Bayern que volta às goleadas, ganha por 5-1, eu diria de, de forma natural, contra o Colónia, o Colónia, como eu já disse, que está ali naquela fronteira, naquela luta da sobrevivência, mas o Armínia também está e tinha ido surpreender o Bayern naquele nevão incrível na sexta-feira, depois de terem regressado com aquela conquista da do Campeonato do Mundo de Clubes, que lhes vale agora aquele badge que estamos aqui a ver no, no, na camisola do Tiago Dantas, uh, que realmente já, já tem aqui uma história na, na sua carreira, um ponto alto, entrar com esta camisola do Bayern, com o, o logo de campeão do mundo ali bem à frente, entre o símbolo da Adidas e o, e o emblema do, do Bayern. É, é, uma vit, é um regresso à normalidade, não é? Basicamente é Sim. isso. Mesmo porque na Liga dos Campeões já tinha havido um regresso à normalidade. Em todos os batentes, embora que
1: uh, o Bayern continua bastante vulnerável na defesa e isso, obviamente, contra um Colónia só vale um golo e consegue marcar cinco. Vamos ver como será nos quartos de finais um, da Liga dos Campeões quando já não há lácios no sorteio isso com todo o respeito <risos> com o Lazio, mas acho que todos entendem o que quero dizer, porque a partir dos quartos de finais acho que já estão quase tubarões. E aí, obviamente, vamos ver o que vale a defesa do Bayern uh, dessa temporada. Um, já que falamos do Bayern, um pequeno atado, houve boas uh, notícias para a seleção alemã e para o Joachim Löw. Boa, isso é... um, isso é bom. Teoricamente, boas, digamos assim, porque o Jamal Musiala, que vai fazer 18 anos na, nesta sexta-feira, decidiu que vai jogar pela seleção alemã. Ele Nasceu em Estugada, mas cresceu basicamente na Inglaterra e fez acho, as camadas jovens do Chelsea e do Leeds, mas não tenho certeza dos dois clubes. Um, e tem dupla nacionalidade. Jogou nas seleções sub pela Inglaterra, mas decidiu agora que vai uh, na seleção a jogar pela Alemanha e como eu, é visto como um dos uh, super talentos uh, do futebol no momento e basta recordar que ele é o jogador e marcador mais novo na história do, do Bayern. Um, isso a partida são boas um, Pois notícias para o Joachim Löw, que até se encontrou pessoalmente uh, com ele para tentar convencer a jogar pela Alemanha.
0: Ah, muito bem, é que eu ia até fazer aqui um parte, não querendo desviar nada da, da nossa conversa, ia de fazer um aparte parte se o Joachim Löw estava aberto a essa renovação, acabaste já por responder, muito bem, bons sinais mesmo, isso é bons sinais, porque se, se a direção, se, se a equipa técnica da Alemanha está aberta a incorporar estes minutos, Pode haver aqui, então, um sangue novo na, na seleção. Isto é uma discussão que já, já vem desde as nossas primeiras conversas. Quando chegar ali à altura da, da paragem das seleções e quando chegamos mais perto do Euro, voltamos a ela. Mas, muito bem, museá a escolher o, a Alemanha. E, e, diria eu, muito bem, era o que eu escolheria também, se tivesse que... <risos> <risos> a Alemanha no Euro. Que surpresa-me que estás a dizer, João. <risos> eu fico muito... Muito contente com isso. Uh, olha, no, nos, outros, nos outros jogos, aqui, claro, já passávamos pelo, pelo campeão e pelo favorito uh, Bayern, que estava a ter ali uma crise de resultados, que já, que já lhe passou aparentemente. Que outros resultados é, é que destacas nesta hora? Uh, nesta... Temos
1: que salientar a vitória do Wolfsburg, por hoje ser o controle uh, O Wolfsburg não brilha, mas é muito eficiente. Uh, o Wolfsburg não sofre golos há sete jogos consecutivos e sempre na, na nossa velha máxima que uma ofensiva ganha jogos, mas uma, uma defensiva um, cita campeonatos. Um, o Wolfsburg é está... É guardiola, é? sim, 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 Está muito bem e está consolidar a candidatura à Champions. Até ganhou um, algum avanço com a derrota do Frankfurt. Uh, ao invés, a situação do Hertha está cada vez mais complicada com essa derrota, caso que o Bielefeld pontua no jogo em atraso, cai automaticamente para o 16 uh, sexto lugar. Portanto, há motivos de preocupação em, uh, em Berlim. Um, uma menção honorosa, João, já falámos do Estugada contra o Shaika, o japonês uh, Vataro Endo. Um jogador meio campo defensivo marcou os uh, primeiros dois golos na Bundesliga ao serviço do Stuttgart ele um, chegou no verão quer dizer, antes de, dessa época Stuttgart e desde então não perdeu um único minuto em todos os 26 jogos oficiais que o Stuttgart até, fez até agora e acho isso merece ser mencionado porque não é para qualquer um Homem não falhou um único minuto. Isso mostra tudo, explica bem a confiança que o treinador do Estugada tem uh, nesse jogador japonês. O um, último ponto, ou penúltimo ponto. Um, vitória importantíssima do Augsburgo, é mais. Uh, foram mesmo Big Points, que normalmente bom, dizemos que valem seis pontos, e essa talvez <risos> essa vitória oh. talvez até valia o sete, uh, porque deu, o Augsburgo deu um grande passo na luta contra o Tchida, e é um grande revés para o Mainz, que nos últimos cinco jogos anteriores tinha ganho tantos pontos com o Bayern no mesmo período de, de jogos e isso, obviamente, é muito chato para uma equipa quando perde aquele ânimo, porque a recuperação ainda está, está a ser possível, mas, obviamente, não é fácil para o Mainz e isso são, obviamente, jogos que necessariamente tens que ganhar, quando queres manter a chama viva uh, da, da esperança eu já tinha enterrado aqui o Mainz, uh, já há umas semanas atrás uh, não iria tão longe nesse momento mas obviamente com uma derrota dessa a tarefa complica e muito para para o Mainz um, e, finalmente, sexta derrota do Bayern, Leverkusen, nos últimos novos jogos oficiais, que também é obra quando pensamos como o Lever oh. como estava bem o Leverkusen durante algum tempo. Um, o Bayern, com isso, corre o sério risco de comprometer o único alvo que ainda tem nessa época, uma vez que já saíram da Liga Europa e da Taça da Alemanha. Um, e, ao mesmo tempo, o Friburgo que também está sempre um bocado por baixo do radar, mas já elogiamos aqui várias vezes o trabalho do Christian Streich, Anua Pojan, um, que o Friburgo, inclusive, ultrapassou agora o Montes de Gatmar e tem os mesmos pontos como a União de Berlim. Isso, obviamente, olhando para as reais possibilidades e para os orçamentos de ambos os clubes, União de Berlim e o uh, Friburgo, um, isto se calhar vale mais do que o segundo lugar do Leipzig.
0: É, concordo contigo. Uh, fica... Já falaste daqui da classificação, só para relembrar, e estou aqui a partilhar o quadro oficial da Bundesliga, para quem estiver a ouvir, só partilhar então, nos quatro primeiros lugares temos Bayern, Leipzig, Wolfsburg e Eintracht Frankfurt, aqui interessa começar a ver a diferença pontual para o 5 e 6 que são lugares de Liga Europa, mas... Quem ocupa estes lugares vai estar sempre na esperança de chegar pelo menos ao quarto ou ao terceiro lugar para entrar na Liga dos Campeões. Como se sabe, financeiramente não tem nada a ver uma prova e outra. E nesse quinto e sexto lugar está o Borussia Dortmund e o Bayer Leverkusen em queda, como disse o Marcos. Mas mesmo assim, estamos a falar de 37 pontos somados pelo Leverkusen. Quem é que pode ameaçar esta entrada na Liga Europa? Precisamente o União de Berlim. Acho que todos os adeptos de futebol na Europa estão a torcer para que o União de Berlim consiga anular estes três pontos de desvantagem que trazem para o Leverkusen e porque não também o Freiburg que é uma equipa eh, nada habituada a andar eh, na, na alta roda europeia também ali a três pontinhos e o Mönchengladbach, como dissemos há pouco ainda eh, a, a quatro pontos de dessa tentativa. Mais surpreendente, mais surpreendente é o Estugarda que vem da segunda Divisão, está a fazer um campeonato eu daria muito bom para as aspirações do Estugarda consolida a sua permanência na primeira Divisão, só uma 32 e depois daqui para baixo é que já fica dividido entre equipas que querem fazer um resto de época tranquilo, no caso do Hoffenheim, Werder Bremen, do Augsburgo, e equipas que estão em real perigo de um, cair em zona de descida, o Colónia, o Hertha de Berlim e o Arminia Bielefeld, sendo que o Arminia, na, na prática, está em 16º lugar, mas com os mesmos pontos do Hertha, como já disse aqui o, o Marx, e resta perceber se o Mainz vai conseguir ter forças para lutar com o próprio Hermini, que para inverter a equipa, isso o Schalke... foi
1: muito duro, João, desta vez, porque olhando para a classificação, se o Mainz tinha ganho, o Augsburgo tinha saltado para o 15 lugar. E eu acho, sabendo isso, pode ser muito uh, mal para o ânimo da equipa, mas isso, obviamente, sou eu a especular.
0: Certíssimo. Um, mas para fechar, o Schalke. Que vai direitinho na sua eh, caminhada, no seu encontro com a segunda divisão, que eu diria que é um destino, já não vai conseguir fugir. Olhamos então para aquilo que será a, a próxima jornada do, do campeonato, a começar do dia 5, eh, portanto, na sexta-feira, jogo à noite, entre o Schalke e o Mainz. Eh, é um grande jogo no sentido em que o Mainz pode eh, mostrar. Oh, Mostrar não só uh, internamente, como externamente para os seus adeptos se está ou não está em posição de lutar a sério Sim. pela uh, permanência. Eu, eu acho que uma vitória do Mainz em and pode realmente uh, dar uma confiança ao Mainz e que melhor palco podem eles escolherem para dar esse salto. De qualquer maneira, uh, isto é tudo imprevisível, não sei o que é que o Schalke conseguirá fazer nesse jogo. Sexta-feira, jogo de uh, quase condenado contra... Uh, um condenado em fuga vamos chamar-lhe assim depois um sábado como sempre tradicionalmente o grosso da jornada duas e meia de sábado em Lisboa uh, vários jogos e depois o Marcos faz os seus destaques Monchengladbach recebe o Leverkusen Offenheim recebe o Wolfsburgo Leipzig vai a Freiburg a entrada Frankfurt Estugarda Hertha Augsburgo e um grande clássico o Bayern de Munique com o Dortmund, e para domingo fica Colónia Bremen e Hermínia Belfeld, União de Berlim suponho que vais destacar o clássico do Bayern Dortmund, esqueci de dizer que será mais tarde às cinco e meia, como é costume na Alemanha destacam sempre um jogo, além da jornada coletiva das duas e meia e faz sentido que seja este jogo já agora o segundo vai jogar com o Freiburg, quais são os teus grandes destaques, Marcos? Bom,
1: claro, Bayern Dortmund, porque o Dortmund aí vai ter a oportunidade para confirmar ou não aquela curva de forma positiva que já atestamos aqui. O Dortmund, por regra, não está muito bem com o Bayern. Vamos ver se desta vez conseguem fugir a regra. Leipzig com uma deslocação muito complicada a Friburgo o Friburgo é muito forte em casa, depois temos um jogo entre Borussia Mönchengladbach e Bayer Leverkusen que é de extrema importância para as aspirações europeias, para ambas as equipas, portanto está mesmo muito em jogo ali e na luta contra a Chida, no domingo, Colônia Bremen também é importante para as duas equipas portanto iria destacar esses quatro jogos mas uh, com poucas exceções tu, acho que tudo vale a pena ser visto no, no próximo fim de semana
0: Ficam aqui os destaques do Marcos para aquilo que vem aí mas antes desta jornada arrancar da próxima jornada da Bundesliga uh, vamos ter espaço para a Taça da Alemanha uh, estamos a gravar este episódio do Fever Pitch Alemanha uh, no primeiro dia de Março Uh, e este mês vamos ter muito futebol, uh, a começar então pelo regresso da, da Taça da Alemanha, que decorre já no dia 2 e 3 de Março, uh, com os jogos que o, o Marcos vai passar uh, a apresentar e o que é que não podemos perder mesmo desta, uh, desta jornada que penso que são os quartos final da, da Taça da Alemanha e uh, recordar que são disputados num só jogo, portanto uh, uh, não há duas mãos, é, é jogos a eliminar Uh, e com algumas curiosidades, com equipas que têm feito surpresa. tem sido uma taça muito surpreendente, porque desde logo já, já um, o Bayern foi eliminado por uma equipa de um escalão secundário, fez grande moça na altura, embora, e muito bem, os dirigentes do Bayern tenham uh, uh, recebido essa iluminação, eu diria até com carinho, que são coisas do futebol e não dramatizando nada. O que é que nos espera agora esta semana, dia 2 e 3 de março? Bom,
1: esperamos-nos uh, provavelmente apenas três jogos, porque tudo indica que o primeiro jogo logo entre o Regensburg porque o prêmio será adiado, porque há vários casos de Covid uh, na equipa de Regensburg que ah. joga na segunda divisão, e uh, provavelmente as autoridades vão pôr a equipa numa quarentena de duas semanas, mas isso ainda não está com, uh, confirmado. <coughs> de resto, tudo é interessante, começando pelo duelo entre as duas Borussias, Mönchengladbach e Dortmund, que obviamente tem a pimenta extra, como já anunciada a mudança do treinador Marco Rose da Mönchengladbach para o Dortmund no final da época. Uh, na quarta-feira, duelo entre o Rotweiss assim, da quarta divisão e o Holstein Kiel da segunda divisão, portanto, vamos pelo menos ter uma dessas uh, equipas nas meias de finais, o que é claro. sempre bom, porque a ideia da taça é essa, e no, no ano passado ou na época passada, tivemos o Saarbrücken da quarta divisão, vamos lá ver se o Essen consegue repetir a poesia. e depois, obviamente, Leipzig-Wolfsburg, o duelo entre o segundo e o terceiro classificado da Bundesliga, e um, Provavelmente para as duas equipas, a única oportunidade real de ganhar um título nessa época, portanto, uma final antecipada para ambas as equipas.
0: Fica. Hum, eu, eu estava a ouvir, estava a pensar em Portugal, acho que os jogos não na Sport TV, portanto. Um, quem, quem quiser seguir estes jogos da, da Taça da, da Alemanha este ano com muitas surpresas e com esta atração de termos equipas menos conhecidas uh, pelo menos do, do público português uh, para seguirem na, na Sport TV eu, eu penso, não estou a dizer nenhum disparado é a Sport TV que detém os uh, direitos da Taça da Alemanha uma vez que a Bundesliga passa na uh, Eleven Sports portanto, fico, fica aqui o convite para seguirem uh, estes jogos da... Um, da, da, da Taça da Alemanha que eh, terá a sua final como sempre no Estádio Olímpico de Berlim eh, onde joga o Herta que está a passar então essa grande aflição eh, ficaram ali entre eh, a ambição de ser o grande clube da capital e o agora é o um clube da capital que não pode descer, enquanto o outro clube da capital mais pequeno luta por entrar na Europa, está a ser uma época muito divertida eh, pelo menos para quem não torce por nenhum dos clubes de, de Berlim, eh, sugiro agora que faças-me Uh, o teu comentário uh, àquilo que foi o, o, o desempenho dos clubes alemães na, especialmente na Liga Europa porque já tínhamos falado aqui também da, da, da Liga dos Campeões a Liga dos Campeões tem a sua iluminatória a meio uh, mas um, um traçado da Liga dos Campeões mas acima de tudo da, da Liga Europa que tivemos uh, aquela surpresa do Offenheim cair com o Young Boys nós tínhamos dito aqui que o o, Yang, o Offenheim, desculpem, o Leverkusen de com o Young Boys. Uh, tínhamos dito aqui que o Young Boys era o novo Basilei, acho que uh, houve depois uh, alguns amigos meus que vieram falar comigo e, disse, e, e perguntaram se era mesmo assim. É mesmo assim, vão ver a classificação do Young Boys no campeonato suíço, mudou o ciclo, o Young Boys está muito forte. Uh, mas, acima de tudo, o molde que tu apresentaste aqui, o molde como dizendo não acredito muito que criem dificuldades ao, ao Fanheim, porque estou uh, numa altura em que não têm campeonato, e o molde foi a grande surpresa desta jornada, juntamente com o, o Granada. E, e depois, agora, o teu comentário para o seguinte, que eu tinha uh, gravado depois o, um podcast de áudio, um, um podcast de áudio, isto só de áudio, não o gravei com imagem, mas... Um, em que falei da Liga Europa e apresentei o seguinte e curioso eh, dado estatístico, é que os clubes alemães na Liga Europa, eh, nos últimos 10 anos, apenas por uma vez, conseguiram eh, chegar às meias-finais. Ou seja, só um clube é que chegou às meias-finais da Liga Europa na última década. O que demonstra, eh, regra geral, e isto não, nunca pode ser tudo generalizado, mas eh, globalmente um desinteresse... Uh, e um tirar o pé do, do acelerador dos clubes alemães na Liga Europa, não tanto na Liga dos Campeões, temos o Bayern de Campeão Europeu, mas há aqui uma relação difícil entre os clubes da Bundesliga e a Liga Europa e voltou-se a uh, ver isso com duas ilumina, iluminações que eu acho uh, que foram de todo uh, inesperadas. Leitura, tua para, para isto, e se quiseres ainda uh, recuperar a, a Liga dos Campeões, uh, segue por aí. Um...
1: João, eu acho que em relação à Liga dos Campeões, já temos dito tudo. Já tenho. O Bayern está quase apurado, com a vitória de 4 a 1 em Roma, contra o Lazio, e o Gladbach está praticamente fora, uma vez que perderam 2 a 0 em casa contra o City. A ligação entre a Bundesliga e a Liga Europa é tudo menos uma história de amor. Porque a competição, eu também tenho apontado isso, a competição foi criada em 2009-10 e nenhum clube alemão, desde que existe a competição, chegou a uma final. E uh, tivemos em soma dois, dois clubes uh, que conseguiram chegar à meia-final. É um bocado estranho isso, porque a partida a teoria devia ser que naquelas divisões digamos mais fortes tipo a Alemanha Inglaterra a Itália pontos suspeitos de costume tem no meio da, da, da classificação e com isso nos candidatos para a Liga Europa clubes que são bastante fortes em comparação com com outras ligas Uh, só que isso não funciona de forma nenhuma uh, para os clubes alemães. Eu não faço ideia se é mesmo desse desinteresse, que quando isto começa a doer na, na Liga Europa, normalmente é máximo, que estão envolvidos na luta por outros objetivos uh, na Bundesliga, que são mais importantes de alcançar. Por outro lado,. Uh, o vencedor na Liga Europa hoje em dia tem direito a um lugar na Liga dos Campeões e isso, isso já devia ser motivação suficiente, mas não funciona. Nos oitavos de finais da Liga Europa desta dessa época não vai estar nenhum clube da Bundesliga. O Bayern foi muitíssimo bem eliminado pelo Young Boys, que pode ser uma das surpresas agradáveis uh, da, dessa época na Liga Europa. Então, Não vão um é. vencer, mas uh, eles, são, eles têm muita possibilidade de serem subestimados. E está é. a ser feito um bom trabalho uh, em Berna. Eles têm um lindíssimo estádio, o mítico Vanktov, que já não tem nada a ver com o palco onde, onde o Benfica ganhou a Taça Europeia ou a Alemanha ganhou o Campeonato do Mundo, mas que o estádio está no mesmo sítio, e foi, está completamente novo e é muito bonito o estádio e foi feito um trabalho aparentemente de base ao longo dos últimos anos, o próprio Adi Hütter, que agora brilha em Frankfurt, foi campeão com o Berna duas ou três épocas atrás, um, e pode ser que façam uma cassinha ainda uh, ao longo dessa época. Um, o Hoffenheim francamente desiludiu, porque quando disse que todo o favoritismo era deus uh, com o molde, não tem nada a ver com falta de respeito, mas normalmente quando jogas com uma equipa que ainda tem mais que um mês até que o campeonato uh, nacional começa, está em clara desvantagem. E o Hoffenheim foi também muitíssimo bem iluminado.
0: Pronto, e assim é uma Liga Europa sem alemães mais uma vez, uma maneira Uh, algo inesperada uh, realmente parece haver aqui uma relação uh, diferente entre os clubes alemães e a Liga dos Campeões e os clubes alemães e uh, a Liga Europa Uh, algo que até a Inglaterra se inverteu um pouco nos últimos anos, os clubes ingleses começaram a ver com bons olhos o facto de poderem chegar à final, ganhar a Liga Europa e depois terem acesso à Liga dos Campeões, é quase sempre essa a grande uh, motivação. E por falar em Liga dos Campeões, vale a pena para a reta final deste uh, programa e porque já falámos noutros passos sobre, sobre isso, nomeadamente não tanto aqui no Fibra Pitch, mas no Clubhouse, em alguns grupos com Outros podcasts, como o Segundo Posto, o Espanenca, que levantaram essa questão, vou aproveitar a presença aqui do, do Marques e não resisto a, a perguntar a opinião e o que é que pode estar aqui em causa com esta nova Superliga e para isso partilho algo que já tinha partilhado aqui no Twitter, um, e que vou partilhar aqui com vocês. E que mais uma vez, uh, para já faço aqui uma declaração de interesse, eu não recebo comissão uh, do The Atlético que é a publicação inglesa, não recebo comissão. Não. Assinaturas, é a mesma uh, divulgação, uh, porque cardíaca... é Mais um taxa, João. É mais... <risos> Exato. Sim, Marcos. Agora, Toda agora. a gente, sabe? Toda a gente, claro. Sim, no fundo é mais uma fonte de rendimento que eu tenho. O Diatlético paga-me fortemente para ouvir aqui sim, sim. Uh, divulgar. Uh, não, uh, quero partilhar com, contigo e com, com quem nos ouve este artigo do Atlético porque é muito completo, uh, fala de. Uh, enfim, isto foi publicado no dia 22, uh, Eu não sei se tentarem um trial no da Atlético conseguem ler um artigo ou outro se conseguirem é este que devem devem ler porque é um artigo muito completo é, é extenso mas coloca exatamente o dedo na ferida isto a, a partir dos jornalistas do de Atlético que são todos especializados bem informados costumam até dar aqui ou partilhar artigos com a informação Uh, que depois é, faz, faz parte da atualidade não só na Inglaterra como na Europa mas e muito diretamente à questão aqui o que está em causa e uh, vou pela base deste, deste artigo de Atlético que é uh, há claramente uma movimentação dos grandes clubes uh, europeus para criar uma Superliga ou então uma Liga dos Campeões musculada, fechada e só com direito uh, a alguns isto está tudo errado achas que é inevitável este caminho, faz-te confusão enquanto adepto que estejam os ricos a tentar ficar mais ricos e absolutamente obcecados com as receitas, porque eu, já o disse no outro espaço, vou partilhar aqui, acho isto verdadeiramente preocupante, Uh, porque estamos a falar, por exemplo, do Agnelli da Juventus que disse uh, muito recentemente ou no fim do ano passado uh, que sim senhor, a Atalanta está na Liga dos Campeões é muito engraçado, mas será que a Atalanta tem uh, uh, eu diria posição social e cultural para andar na Liga dos Campeões, onde devia andar um de lá na tudo? Ásia, não é? Epá, e, será isso que tem muito... um bocado na, na Ásia isso é a questão da base, não é? Faz muita, muita confusão porque Posta, isto é óbvio, sim, merece andar na Liga dos Campeões porque cumpriu todos os requisitos que vocês, eh, enquanto dirigentes dos clubes mais poderosos da Europa, criaram, que foi abrir vagas infindáveis aos clubes do top 5, nomeadamente Itália, França, eh, França não, Itália, Alemanha e Espanha e eh, Inglaterra. E a Atalanta conseguiu se impor. Eu não tenho culpa que o Milan há sete anos que não consiga um apuramento para a Liga dos Campeões. O Arsenal há quatro anos não mete os pés na Liga dos Campeões. Mas não, é, não, não, não vai ser uh, por convites, por wild cards, que vamos uh, ter uma Liga dos Campeões melhores, porque aí vai-se vulgarizar o jogo e vai -se tornar os mais ricos uh, ainda uh, milionários e os que as Atalantas da vida a ficarem de fora disto. Ou seja, a mim parece -me muito preocupante. É um tema que dava para horas e horas estarmos aqui. Um dia devemos fazer aqui uma reunião com os vários especialistas dos campeonatos estrangeiros para ver se as opiniões divergem ou não. Mas, Marcos, muito ao de leve, não é? Muito teoricamente a tua opinião sobre, sobre isto e sobre isto que se está a desenhar. Bom, para já, João, olhando para os factos, tudo
1: indica que já está tudo decidido. Um, o jornal que eu confio aqui na Alemanha, a frankfurt Allgemeine, publicou um artigo extenso no sábado um, e disse que a Liga dos Campeões vai ser reformada a partir da época 24-25 e para uma duração de três anos, que será uma liga com 36 clubes, em vez de 32 atuais e que jogam todos numa tabela quer dizer que já não há fase de grupos para nada, é logo uma liga e com 36 uh, clubes e dentro desses 36 clubes, cada clube joga 10 jogos na primeira fase contra 10 adversários diferentes, cinco em casa cinco fora um, 32 vão se qualificar um, como é feito agora e 4 vão ter um wildcard. Uh, caso, por exemplo, o Liverpool não consiga uh, se qualificar desportivamente certeza seria convidado. Uh, os adversários com quem cada um tem que jogar são determinados através de quatro pontos para ter algum equilíbrio, uma vez que depois tens uma tabela, uma classificação de clubes que nem jogaram uh, um terço, só jogaram contra um terço dos clubes que estão lá representados. Um, os primeiros oito daquela classificação final, depois de 10 jogos, vão diretamente para os oitavos de finais. O nono até o 25 quinto ainda vão jogar playoffs para o acesso para os oitavos de finais. Isso faz com que, em vez dos 125 jogos atuais, vai ter exatamente mais 100 jogos por ano na Liga Sim. dos Campeões 225 uh, jogos. E um, a Frankfurter Allgemeine escreve que isto está praticamente decidido e vai ser aprovado na reunião da UEFA no dia 21 de abril. Um, ideia disso. Basicamente, obviamente, mais jogos, mais garantias para, para os clubes ricos de estarem uh, dentro da, da, da Liga dos Campeões para evitar aquela Superliga uh, que alguns dos grandes clubes ameaçam criar e com isso e isso outra vez segundo a Frankfurt a Allgemeine, o alvo é claramente de aumentar as receitas televisivas dos atuais 3,25 mil milhões para 5 mil milhões por época e com isso obviamente podem distribuir muito mais dinheiro aos clubes participantes, que só serão quatro mais do que no momento mas haverá muito mais jogos e Vou tentar ser breve, João, o que penso nisso. Para já, isso iria criar uma, umas problemas tremendas para as ligas nacionais, porque se conseguem quase 2 mil milhões mais dos direitos televisivos do que agora, também os operadores não têm bolsos sem, sem fim. Quer dizer, se gastam mais, tanto mais dinheiro numa Liga dos Campeões vão ter que cortar em algum lado, isso seria nos campeonatos nacionais isso, com isso o um fosso não só pela atribuição dos dinheiros uh, na própria competição da Liga dos Campeões, bem como menor possibilidade de rendimentos uh, nas ligas nacionais vai acentuar cada vez mais o fosso entre os ricos e os povos chamamos assim e depois uh, eu acho desportivamente aquele modo que se se será aprovado assim, sinceramente acho que ninguém entende. Ninguém entende porque clubes estão num, numa classificação que nem sequer jogam uh, um contra o outro. Um, e vai ser muito complicado uh, para muita gente entender esse sistema. Eu tive que ler o artigo duas vezes para entender como funciona e nem por, por isso acho uh, que isto seja bem pensado, porque... Eu, para já, não gosto nada daquele de, de sistema que ou jogas fora ou em casa contra um adversário, porque se regressa um, o público, faz toda a diferença se jogam em Anfield ou se recebem o Liverpool. Com, assim, não, é preciso falar mais sobre isso, e com isso há muitos casos em que o Dortmund também em diferentes jogas uh, no estádio deles ou se vão à tua casa. Um, isto vai ser uma confusão, para depois saber quem realmente está onde numa classificação e o que faz diria isto é inevitável porque os clubes poderosos têm mesmo a força de exigir mais porque tem aquele cenário de, 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 de pior dos casos vamos criar uma liga própria eu no momento quase estaria inclinado a dizer tá, deixam-lhes fazer a Superliga, fecham aquilo, vão excluir os participantes das provas do, da UEFA e das provas nacionais e assim pelo menos é honesto e cada um. É livro de escolher sequer aquela palhaçada ou se quer uma competição desportiva nas ligas nacionais. Eu sei que não é tão simples como estou a dizer agora, é mais é, é, em, em forma de desabafo, uh, porque obviamente isso está, está a estrangular toda
0: a competição. Eu acho que há um uma pós-discussão disso. Vamos esperar para o dia 21 de Abril para ver se é mesmo aprovado, mas a partir do momento em que for aprovado em Abril, acho que isso vai explodir a discussão um pouco por toda a Europa porque depois, como tu dizes, o calendário fica adensado, a competição, o formato da competição, se quiser, o formato competitivo, é dúbio, não tenho a certeza que seja também a coisa mais atrativa que a UEFA já pensou, e depois eu quero ver as federações um, como é que vão explicar aos seus clubes internamente uh, que uh, os maiores clubes de, de cada país vão pôr as fichas todas na, na Europa porque vão parar com uma competição nova muito mais exigente e onde todos vão, vão querer estar portanto eu acho que uh, uh, ainda vamos voltar a falar nisso. vamos lá para abril talvez seja o melhor para, para juntarmos aqui todos e tentar perceber prós e contras porque eu, eu também há uma coisa que eu não gosto é a partir de um princípio sempre do contra sempre errado, como, como eu e tu estamos claramente a olhar para isto, porque olhamos desconfiados, porque estamos de um futebol uh, que, que já tivemos, que já vimos e que sabemos que não podemos voltar a ter e, ne, e neste um, na, na, no fim de semana estava a folhear um livro sobre histórias só da Taça UEFA, mas a Taça UEFA antiga que acabava a duas mãos eu Sou saudista, sou romântico em relação ao futebol, sim, tenho noção, não, não sou injeto, tenho noção que as coisas mudam, mas para mudar, que mudem para melhor, não é? Que mudem para... Eh, com, com, que consigam também envolver eh, o interesse do, dos adeptos, porque, por exemplo, esta nova competição que a UEFA está eh, a desenvolver, a, a Liga das Confederações, a própria Liga das Nações, eh, são coisas que... Eu, enquanto adepto, que sou resistente a essas mudanças, eu abraço de, 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 ou recebo braços abertos a Liga das Nações, e, e tenho dito aqui eh, o contraste que tenho contigo. Tu, tu dizes claramente na Alemanha uma, uma, liga, uma, uma taça da Liga para a seleção uh, alemã, não levam aquilo muito a sério. Eu acho que a Liga das Nações é uma ótima prova, uh, só, só para mostrar que nem tudo o que é novo, nem tudo o que é inovação é mau. Não, não, não é este o caso. Agora, queremos é perceber para onde é que isto vai e, e, e o cheiro que fica destas reuniões, o rastro que fica destas negociações é, é, muito, é uma nuvem negra muito grande. É muito... É o cheiro que fica,
1: João, para mim é que tentam restringir ao máximo a competitividade porque querem ter certezas e isso muito é bom. o que eu não gosto porque eu acho muito mais interessante ter ficamos nesse, no exemplo dessa época um Young Boys, sei lá, nas meias finais ou até nas finais do que sempre, finais entre clubes da Alemanha da Inglaterra, da Espanha e da Itália e, Principalmente porque mesmo aí estamos a falar sempre dos mesmos nomes. E faz é bem Ajax na Liga dos Campeões que está de repente pelo menos nas meias finais e esses são cada vez menos e eu acho horrível a ideia que um dia desse ano não existir.
0: É mesmo isso? E, 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 e até para fecharmos esta, esta discussão, é assim, se aí se quer então faça lá a Superliga e não, não chateem é um mais? Eu estou a achar assim. Fechem lá o futebol entre vocês e depois uhum. vamos ver tem assim também tanta, tanta audiência que eu... Eu não sei se tu, tu depois começas a vulgarizar. Tanto, há, ainda há pouco tempo discutia com... Discutia, falava de futebol com amigos meus que vêm já da minha juventude e que nos habituámos a, a seguir o futebol um, e, e que há muita gente até que me faz essa pergunta. Como é que é possível nós, e se calhar contigo acontece tu mesmo, lembramos de um Real Madrid Colónia que o Real Madrid conseguiu reverter, fazer a remontada ao Colónia, o um Real Madrid videotón, um, uh, o, o Bayern com, com o Porto na final da, da, da Liga dos Campeões, por exemplo. Como é que tu tens tantas referências de jogos europeus uh, e boas referências e jogos que te lembras de promenores de, de jogos europeus e se me perguntarem, nos últimos cinco anos é uhum. muito difícil distinguir uma uhum. uh, um, um Manchester uh, Uh, um PSG-Barcelona já baralha os jogos, já não... ou seja Sim. ah, é claro, houve aquela, aqueles, aqueles 6-1 ou 7 do, do, do Barcelona, não é a mesma coisa, são muitos não. jogos, militarizaram-se os jogos entre grandes, grandes equipas, se sabe bem na altura sabe, mas fica imortal, não fica, não é uma coisa uh... Enfim, as gerações mais novas, claro, eu vejo até profissionalmente comentadores mais novos que estão a, a seguir o futebol europeu, lembram-se com muito mais facilidade. Assim, ah, há três anos, quando o City foi ganhar uh, ao terreno, não, não sei de quem. Eu já não me lembrava do jogo, porque acho que a minha memória ficou guardada com aqueles jogos realmente épicos. De, de eu, Perfeitamente o que estás a dizer. Eu também me lembro mais
1: daqueles jogos, sei lá, o contra o Dresden. Da Pode dar aquelas, porque também foram clubes que não participaram tantas vezes, mas é tinham acesso ainda, e com isso ficou, fica muito mais na memória do que o milésimo barcelona Bayern
0: É isso mesmo, é isso mesmo. Eu não Sem sei ter, é que é bom vulgarizar o Real Madrid-Barcelona, o City-United, porque é sempre mais do mesmo. Pronto, há um jogo que é melhor, mas. Há jogos muito maus. E, e, e é como tu dizes, eu lembro-me com um bocadinho do Bayer Leverkusen ter ganhado a sua UEFA, lembro-me do Saragossa, lembro-me do Erdingen, do Carlos... Não do... vez na final em Dortmund contra o então, Leverkusen. Tal e qual, tal e qual. Sim, sim. Cada vez... Quer dizer, agora, nos últimos anos, ali no, no outro dia, é assustador. As únicas duas equipas que furaram o esquema foi o Porto e foi o Ajax nos últimos largos anos. E isto é mas pronto, é uma discussão para mantermos... Em abril, prometo reunir aqui um painel e, e falarmos um, um pouco disto, porque há algumas vantagens há a ter, vamos esperar, eu sou otimista nisso, vamos ver o que é que a UEFA também uh, decide, mas é perigoso numa altura em que já tens dificuldade em convencer o um miúdo a ver os 90 minutos de um jogo só, eles já não querem, querem só ver o zoom ou andar para a frente, enfim... Tudo isso uh, tem. E, e faço questão, faz questão também de, de ter esta, esta breve discussão contigo aqui, porque a Alemanha está no epicentro, exatamente por aquilo que dissemos há pouco: os alemães estão virados para a Liga dos Campeões, desprezam a Liga Europa. Ninguém está aqui a dizer que eles perdem de propósito, mas a verdade é que um meio, semifinalista, nem é finalista, um semifinalista em 10 anos, deve querer tirar alguma conclusão a Federação Alemã deste desinteresse dos clubes da Bundesliga na Liga Europa um, prometemos voltar a este tema uh, lá mais para a frente ficou feita aqui a viagem pela Alemanha percebemos que o, a crise do Bayern na final já passou, como era de esperar e uh, ficam lançados os jogos da Taça da, da Alemanha a próxima jornada e também um, aquilo que virá em março que é a segunda mão da Liga dos Campeões, para seguirmos também o que os clubes da Alemanha ainda vão conseguir fazer Marcos, resta-me agradecer. Mais uma grande uh, viagem, mais uma aula sobre o futebol alemão. Marquemos aqui encontro para dois oitidos, para o mais tardar, não né? uh, Pode acontecer antes por algum motivo. <risos> Marcos, muito obrigado. Sigam o Marcos no Twitter. Uh, às vezes esqueço-me de dizer isso. O Marcos está no Twitter. Basta procurar por Marcos Horn uh, e, e sigam que porque ele partilha também uh, informação durante o dia, ao longo da semana, sobre o futebol alemão e não só. E, portanto, Uh, e para ficarem com o contacto, uh, o Fever Pitch também está no Twitter. É só procurar o, para o Fever Pitch FC e vão lá encontrar. Hoje, uma hora e vinte de episódio, mas valeu a pena porque saímos da Alemanha para uh, aquilo que será o novo futebol europeu, onde os clubes alemães irão estar inevitavelmente envolvidos. Marcos, grande semana, fica seguro. Vê futebol para nos contares tudo aqui a 8 dias.
1: Obrigadíssimo, um grande abraço para todos.